0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是人类史上第一桩假穿越案，作者欧三奇。直到今天，我仍记得实验成功时的那份喜悦。我依然坚持，我的这项发明是造福人类的，是推动社会进步的。那些社会学家、伦理学家们的批评，终将狠狠地扇在他们自己的脸上。以上，谢谢。我接受的采访出现在了时代广场的屏幕上，时光机的传单在大厦里飞舞。心里泛起不一样的感触。事实上，发明时光机真正的目的，不是为了造福人类云云，而是为了弥补我自己的遗憾。屏幕上的你看起来好臃肿啊！果然上电视显胖呢。俏皮的女声在我身边响起，我转过头，看见妻子倚着窗台，单手托着下巴，打趣着我。她看起来还是那么年轻。笑起来的眼睛有一个完美的弧度，像一道彩虹。你笑起来还是那么好看，尤其是你的眼睛。我凑了上去，将她涌入怀里。而无论多少次，这幸福感我还是不敢相信，仿佛多年前的故事不曾存在一般。不对，确实不曾存在了。我通过时光机改变了过去，我拯救了他，让他免受于那场突来的事故。拯救了他那对笑眼。尽管发明了现代奇迹的机器，也有相关的公司帮我宣传，但真正敢尝试的顾客却十分稀少。一是由于时光旅行的代价十分高昂，另一方面，也不停的有科研界的权威们质疑安全问题，污蔑我们的实验提前找好了演员，是一场谋骗世人的表演。不过，这一切不久就会改变，因为我们下一位客户正是我们的市长。时光机是用来弥补人的遗憾。为了防止被恶意利用，我同时发明了监督机制，也就是陪同旅行，让我与使用者一同进入机房。不过，这有点触犯到许多人的底线，他们认为这样等于让我窥探他们的隐私。大多数的顾客听到这儿便改了心意，放弃了旅行。另外，时光旅行强行逆转时空，对人体有一定的损伤，这无可避免。市长了解这些后，还是毅然决定前去。我猜，他或许也像我一样，有着必须弥补的遗憾。证明自己的这天到了，公司大厦被全世界的媒体包围，各界权威。也纷纷坐在贵宾室里，等待着市长的到来。他穿着笔挺的西装，挥手向人群示意后，便径直地走向了我们。他穿过拥挤在一起的公司董事们，率先和我握手。此刻他显得有些急躁，敷衍完了媒体，便赶忙走进公司。在机房外面，我赶上了他的步伐，说：“等一下，还要签协议呢。你放心。”今天就可以弥补你的遗憾了。他看了我一眼，叹了口气，才放缓了脚步，恢复了平日里的冷静。也是，你这么聪明，也能猜到我想做的事。市长笑了笑，翻了翻协议，签下了字。你要陪我一起去吗？啊，对对对，防止意外。那我的事你都会知道，我会保密。放心，不是什么见不得人的事，是我以前犯过的错罢了。谈话被尖锐的启动声打断，机器开始运转。我对市长点了点头，引领着他进入了时光机，开始了我与他的时光之旅。二零二四年是我投身于科学的第三个年头，我对科研的进度。失望透顶，但却无可奈何。一次次的实验失败，让我陷入了时空悖论，以至于我竟开始从酒精里寻找解脱。酒吧的氛围让我暂时忘去了公事，看着形形色色的人群，想着不再是机器如何运转。而加入他们，共饮起舞。但狂欢总是短暂的。打烊时分，只剩我一个人坐在舞室里喝酒。那是二零二四年六月二十一日凌晨五点，他出现在了我的生命里。先生你好，我们这已经打烊了，玩的开心的话可以改天再来。这是他对我说的第一句话。我睁开眼，只望见一对弯弯的笑眼。哎，真漂亮，像彩虹一样。你知道彩虹是怎么出现的吗？它是光的色散，哎，还有反射。<笑>哎、我是一个物理学家和生物学家，真的，你你得相信我。<笑>这是我对他说的第一句话，在醉醺醺的状态里，不知所以。他没有驱赶我。只是躲在我的身边，静静地听着。光在四十到四十二的角度反射是最为强烈的。空气里的小水滴体积越大，彩虹就越明显。他就这样在我身边听着，直到我睡去。我和他也就这么相识。此后，我们从朋友。到伴侣，一步一步走了过来。他支持我的研究，我时常因工作忽视了他，他也给了我最大的体谅。那时，我就暗暗发誓，要给他最幸福的人生，让他的双眼永远保持笑意。然而，那场事故发生了，城市崩电系统崩溃，车辆人群陷入混乱，我的工作也因故停止。我看着窗外吵闹的大街。并不想提前回家，反复想着我的时光机器，可是那通该死的电话还是打了过来。他出事了，我发了疯的往医院跑，可偏偏混乱的人群不停的阻碍了我。医院的电话又说的含糊，我像只快被煮熟的青蛙，在人群里跑跳着。而到医院后，我听到了此生难以接受的消息，他失去了眼睛。我坐在医院门口，痛苦、后悔、愧疚，还有痛苦。倘若我能早一点回家，倘若我在他身边，这些都不会发生。医院帮他安装了两颗丑陋的人工眼球，眼角留存着事故带来的伤疤。我压制住情绪，每天安抚他，欺骗他只是失明而已，眼睛还是那么美，像彩虹一样。市长醒过来了，我微笑着看着他，向他示意时光旅行成功，弥补了他的过错。你真是个天才，这台机器是伟大的发明。他冲过来，紧紧的抱着我，用力拍打我的背。我看到了他的过去，且理解他的激动。接下来这新闻发布会，开完这个，我就能和我的妻子去度蜜月了。<笑>想到这儿，我有些迫不及待了。同他迅速走向发布会现场，媒体朋友们，电视机前的市民朋友们，你们好。我今天在这里是想和大家分享一件事。尽管我对外宣称我并无儿女，但其实我有一个14岁的女儿。这件事引起了轩然大波，我也猜到市长会把这件事情讲出来。他示意大家安静后，继续讲道：“在我上任前。”有许多无耻的政敌。为了保护我的女儿，我欺骗了大家。对不起。可我的女儿永远的停留在了十四岁。是啊，因为我的过度保护，她与外界几乎没有沟通。在长期压抑下，她患了抑郁症。而我对这种病一无所知，让她每天都活在痛苦之中，直至死亡。可是现在。他回来了，我用时光机改变了过去，拯救了他，也拯救了现在的我。我要由衷的感谢吴博士的发明，是他让一个父亲获得了救赎，是他让人类更加幸福，让社会更加美好。浪涛一样的掌声，簇拥着我，不停点头，甚至有些脸红。确实，这个时光旅行的成本过于高昂、啊，所以我做了一个决定。从今天起，政府愿意帮你承担百分之二十的费用。又、就是一阵更大的欢呼，发布会算是结束了。周围大街小巷充斥着狂欢的人群，整个城市洋溢着喜悦。我微笑地拿起手机，给我妻子拨通了电话，可电话那边没有接通。城市因为狂欢陷入了混乱，交通也开始瘫痪。我的大脑有些刺痛。像排斥着什么。不巧的是，我与人流的方向相反，回家的路寸步难行。头越发的疼，像有人用刀反复的刮我的大脑。我找了个没人的台阶坐起休息。电话响了，是市长。我垂了垂头，接起了电话。人呢？是什什么人？我女儿，她在你家里啊？可为什么我回家只看见了他的照片挂在那里？他肯定在。你已经通过时光机？时光机个屁！我回家什么都没有，只有他的照片。我还去了墓地，他的墓还在。你要我去挖出来吗？不可能！啊，之前那几个人是你请的演员吧？还说什么？你自己也有？我呸！我看你根本就不是什么科学家。你他妈就是个骗子！你看过我妻子？我告诉你，她以前是因为事故眼部受伤，是我，是我用时光机挽回了事故。现在大家都知道，她眼睛有多么美。你在说什么？你老婆明显是个瞎子，她那副假眼球可吓人了。是你演戏把自己都演进去了吧？我有些发懵，但随即转为了愤怒。你给我滚！不相信就别用。我已经通过时光机拯救了他，也拯救了你的女儿。我愤怒的按下电话，站起身，朝家的方向走去。近日，谎称发明时光机的吴博士即为其宣传团队正式被抓捕。由于此次犯罪是人类史上第一次对记忆犯罪，罪名暂时未定。社长关掉了电视，冷漠的把脸侧到一边。并不想与我对视。你想起来了吗？嗯。说吧，也许能争取死缓。我发明的时光机，其实应该叫做记忆修改器。为了救回他的眼睛，我疯狂的赶进度，可收效甚微。逆转时空，连理论上也无法实现。这时候，我想起了另外一个科研项目——修改记忆。只要修改我与他的记忆，就等同于改变了过去。实验很顺利。我当了第一个实验体，改变了一个微小的记忆。成功之后，我便大胆起来，我将他的记忆彻底修改，让他忘掉那场事故，并且提前给他安排好每天的记忆，所以他会认为自己能看见，但其实是我一直在照顾他。然后呢？可我发现，我无法脱离这痛苦。我每天看着他眼上的疤痕，甚至无法睡觉。于是我开始修改我的记忆，一开始，只是修改关于他的部分，后来，我想不如直接这样实现理想，也就是时光机。我也编排了我每天的记忆，让自己沉醉在发明时光机的成就感里。每天的记忆都是安排的，所以细枝末节我都规划得很详细。我不想他错过和我在一起的任何一个时刻，任何体验。我知道你想说什么。你想说，活在谎言里很可悲。记忆的确是假的，可感情是真的呀。那为什么我的记忆会错？我能够编排出你女儿还活的假象，但我不能让人起死回生。照片和他的目的现实冲击着你的情感，你的记忆出现了混乱。你妻子那边怎么办？所以，我有个请求，让我去改变一次她的过去。不行，你这是侵犯人权，已经被定为犯罪。我一定要去。他现在不把自己当盲人，会出事儿的。如果直接告他这个事实，我会担心他崩溃。不如我直接从头开始改变，让我从他的记忆里消失。他只是个遭遇事故的盲人而已。嗯、我怎么知道你会怎么对待他的记忆？我伤害谁也不会伤害他的。你知不知道？我恨不得你死。昨天我还欣喜若狂的感谢你，可你给了我希望，又让我绝望。你不是什么科学家，你是个自私的骗子罢了。无论是法律，还是民众，都希望判你死刑。但是考虑到受害者，你需要对已被修改者的记忆进行复原。我的记忆就不用改了，无非是遭遇了一场恶作剧罢了。市长冷漠地看着我，我避开了眼神，点了点头，带着感谢与抱歉。我牵着他在机房门口，机器已经开始运作。我拉着那双熟悉的手，慢慢地往前走。哎，我们去哪儿呀？亲爱的，我在做梦吗？为什么我看不见东西？我将他安置在座位上，才回答他：“别急。”你的眼睛被我蒙上了，我要带你去个地方，但是不能让你知道。哎呦，老夫老妻了，你还有这情调呀？行，我等着你给我的惊喜。这是我们最后的对话。我操作起了机器，在他的记忆里杀死了我。我记不得，这到底是梦，还是我在他记忆里发生的事？那天，我拐进了无人巷。躲避着未知的危险，我知道自己的命不久矣，并不想多浪费时间。抬起头，是万里无云的蓝天。不对，现在应该下雨。不一会儿，天空淅淅沥沥的降下雨点。不行，还得再大点。又过了，水珠越来越大。够了，雨该停太阳该出来了。光应该从四十二度射进来。那里，新开有一道彩虹。